0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week hebben we Sander te gast, Business Intelligence Consultant bij CETA. Die eerder werkte voor onder andere KPN en Heineken, om daar meer inzichten te halen uit hun data. Binnen BI zijn voorspellingsmodellen op het moment erg populair in al die businessgesprekken, maar... Veel bedrijven kunnen nog niet eens goed in het verleden kijken. Als het gaat om inzichten, wordt er binnen veel organisaties nog wel eens de vraag gesteld om er even een rapportje van te maken. Maar de stap van ruwe data naar goede informatie vraagt om veel meer complexiteit. Ook als product owner is dit iets wat je goed op orde wil hebben. Om snel te kunnen reageren op veranderingen en trends die ontstaan. Vandaag gaan we het hebben over wat we eigenlijk verstaan onder business intelligence. Wat belangrijk is om hiervan te snappen... En wat de best practices zijn als je hiermee aan de slag wil gaan. Hey Sander, gezellig om je hier
1: in de podcast te hebben. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om te zijn. Ja, wat maakt dit nou zo'n relevant onderwerp momenteel? Nou ja, overal in elk bedrijf komt steeds meer data. Daar, uh, vanuit het verleden deed iedereen in Excel dingen. Ja. En nu heeft iedereen heel veel tools en applicaties. En krijgen we allemaal datapunten binnen. En iedereen wil er van alles mee doen. Ja. Maar hoe ga je dat nou doen? Ja. Waar, waar start je? Dat is, de, dat is het meest uh, relevant wat er tegenwoordig wel uh, wat er speelt. Ja, Daar wordt het steeds relevant voor bedrijven. Bedrijven willen data-driven uh, decision making. Weet je, het hoog op de agenda en elke roadmap, ja. strategie sessie <laughs> staat dat wel ergens genoteerd. Maar ja. dan krijgt iemand opdracht: hoe ga je dat doen? Ja. Ja.
0: Ja, en dan, zit, dan komen ze op dat moment komen ze erachter dat de data eigenlijk in 38 verschillende systemen opgeslagen zit. En dat ja, om dat ook weer bij elkaar te gaan brengen, dat nog niemand ja. intern eigenlijk weet hoe ze daarmee aan de slag moeten
1: gaan. Exact. Een fretje van de administratie heeft daar een uh, mooie Excel van gemaakt. Ja. Annemarie van de andere afdeling heeft daar ook een mooie Excel van gemaakt. Dat staat in een PowerPoint en dat ziet de board als zijn de, hè, het ja. dashboard. Maar ja, dat zijn losse excelletjes en dat, ja, dat wordt aan elkaar geknoopt, aan elkaar geknoopt. Misschien heel herkenbaar voor, voor iedereen. Ja, en dat, dat zo groeit dan op een gegeven moment, krijg je wild groei. En wat is dan überhaupt nog ergens de waarheid?
0: Ja, precies. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment zeker verdubbelingen in cijfers, omdat het een keertje bij elkaar op wordt geteld. Exact. En iemand is dat handmatig aan het bijwerken. Exact. Ja, ik vind het ook een, uh, ja, ook een onderwerp waar binnen mijn teams op het moment wel meer aandacht aan wordt besteed. In meer inzicht in data en hoe we dat dan doen en hoe we daarop sturen. En met elk experiment op terugkijken. Maar ja, inderdaad, ja, er blijft toch vaak een soort vertraging tussen zitten. Dus heeft nou iedereen toegang tot de juiste dashboards? En mag iedereen dan toegang hebben? Ja, dat blijft toch een groot onderwerp van gesprek vaak.
1: Exact. Ja, precies.
0: Hey, goed om ook eventjes aan de luisteraar te laten weten... Jochem, jij bent er ook weer bij gaan zitten. Ik krijg jou ook niet meer weg uit de studio tegenwoordig. Is
2: mijn stoel dit. <laughs>
0: <laughs> waarom ben je er vandaag bij gaan zitten?
2: Ik vind het een van de meest underrated topics uh, in ons landschap. Ik okay. denk dat als iedere PO uh, zou snappen hoe die data kan inzetten... om waarde aan te tonen of waarde te creëren... dan ja, zouden we echt een leuker leven hebben met z'n allen. En waarom wordt het leven daar leuker van? Omdat ik denk dat uh, het op dit moment een hels karwei is voor de gemiddelde PO. Om maar uit te leggen waarom die sprint die 37.000 euro kost ook 37.000 euro waard was.
0: Ja, precies. Ja, dat is lastig. En dan krijgen je volgens de combinatie het balanceren tussen wel echt nog klanten blijven spreken en dus met die data aan de slag. Maar zo'n basis zetten aan goede data en informatie uh, ja, en daarop te kunnen sturen is wel heel lekker in je rol.
2: Zeker, ja.
0: Leuk. Nou Sander, ik vind het wel leuk even voor de luisteraar om een beetje een beeld te geven. wie we hier uh, eigenlijk in de studio hebben zitten. Want je bent eigenlijk al wel tien jaar aan de slag in die uh, BI-hoek. Ja. Um, waar komt het bij jou vandaan?
1: Ja, dat is een beetje gek. Ik ben ook een beetje een vreemde eten eigenlijk in deze wereld. Ik ben uh, uh, ooit gestart bij KPN, zoals je al zei. Maar dat was niet op het hoofdkantoor op de BI-afdeling, maar dat was in de winkel. Uh, ik heb in de PrimaFoonwinkel, uh, voor de luisteraars die wat ouder zijn zullen dat nog wel, uh, wel weten... de PrimaFoonwinkel ooit gestart als uitzendkracht. En um, daar heb ik gewoon een donderdagavond, zaterdag uh, werk gedaan. Wat bijverdiend tijdens de studie. En, um, en um, daar ben ik een beetje in doorgegroeid in die wereld. KPM was een goede, supergoede werkgever, voelde me heel erg op mijn plek. En zo ben ik doorgegroeid van uitzendkracht naar fulltimer, naar uh, manager Werk shopmanager van een aantal winkels. En om die winkel goed te kunnen besturen moet je ja, data hebben. Want je wil weten hoe doen jouw medewerkers het. Ja. Uh, daar hadden we hele mooie systemen voor. Uh, maar goed, ik, daar was een standaard rapport met wat was het target en wat was dan de realisatie van die persoon. Maar dat gebeurde natuurlijk meer in die winkel. Er, gebeurde ook, er kwamen ook bezoekers binnen. En er uh, moesten ook ouderscontrole uh, plaatsvinden. Dus... Alles met al was ik, kreeg ik steeds meer data tot mijn beschikking als manager. En kijk, oké, okay, ah, hoe kan ik deze winkel nou beter maken? Ja. Uh, want je gaat ook over conversie praten. Leuk dat je 100 bezoekers binnen gehad en maar één mobiel abonnement hebt verkocht, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar waarom zijn dat er geen twee? En als je er 50 hebt gedaan en je hebt er één gedaan, dat is een betere conversie. Hoeveel uren hebben we eigenlijk ingezet als manager? Want ik kan mijn mensen allemaal plannen, maar ik heb al zoveel handjes tot mijn beschikking. Um, ja, hoe word ik zo productief mogelijk? Dus je wil... Een scheidslijn hebben tussen conversie en tussen productiviteit. En dat ja. trekken mij gewoon vanuit mijn, vanuit mijn sales achtergrond, eigenlijk vanuit die winkel. Om die winkel beter te maken. En dat kwam, ja, op een gegeven moment ging ik mijn eigen trendlijnen maken in Excel, weet je wel. Dat is ik ging het systeem leeghalen wat we hadden. Uh, tot ons beschikking als winkelmanagers. En daar <laughs> ging ik zelf mijn ding mee doen.
0: Wel mooi dit. ja.
1: En ja, dan <laughs> ging ik zelf mijn data en zelf mijn conversievoorspelling doen. Kijk, naar nou, vorig jaar hebben we een uptake van zoveel procenten bezoekers in deze week. ja dat is het begin van de vakantie. Jongens, we moeten meer inzetten. Ik noem even wat, hè? wat voorbeelden. En zo ben ik. Eigenlijk een beetje in die wereld gerold. En dat ik is met mijn data. En dat op een gegeven moment rolde dat een beetje door zo naar het hoofdkantoor toe. Ja. En daar kreeg men natuurlijk een beetje lucht van. En er kwam toevallig een plekje vrij op de BI-afdeling. En toen zei mijn regio-manager tegen mij, uh, Sander, uh, is die BI-afdeling niet wat voor jou? Ik zei BI. Wat, wat is BI? Ja. Wat jij de hele dag doet. Ja, maar geen idee. Wat is... Ja, ik dacht, dat is een halve CSI, BI. Wat is het voor iets spannend? Ja? Maar toen zei hij, ja, het is business intelligence, En daar had ik ze dus nog nooit van gehoord. Ja? En daar ben ik zo ben ik eigenlijk op die afdeling. Binnengerold als BI-consultant, al echt als junior, junior, ja. maar wel met heel veel business-kennis.
0: Ja, Want ik had juist. die
1: winkel natuurlijk gewoon gedraaid. Ik ja, had uitgespeeld. Wat speelde ja. met die klant? Wat speelde met die medewerkers? Wat speelde al met voorraden, met leveranciers? Dat was van, het was een heel spel. Hoe had die aansturing? Weet je waar moet je op gaan, uh, waar moet je op gaan, uh, uh, gaan focussen? Waar moet je op gaan belonen? Ja. Nou, dat soort zaken. Ik kende dat wereldje natuurlijk. Dus mensen die vanuit bovenaf denken, we hebben dit target leuk, maar hoe gaan we dat inzicht nou geven? Hoe gaan we die ah. aansturing nou doen? Nou, dat, dat gaf mij een beetje het voordeel. Dus er zaten hele slimme mensen die heel veel goed konden programmeren. Ja. En die konden waren heel slim in, in, in SAP dan. En heel mooie rapportjes bouwen. Maar wat moest er nou in die rapporten komen? Ja.
0: Wat waar wat heeft die nou winkelmanager op? nou eigenlijk ook echt iets aan om terug te krijgen? Waar of de, de hij... regiomanager? Ja.
1: Of wat heeft de directeur nou, wat vindt hij nou interessant? En nou, dat... Dat spelletje wat je zei al, dat heb ik in de winkel natuurlijk uitgespeeld. En omdat ik die affiniteit met data had, is dat een beetje zo gegroeid. Dus zo ben ik die wereld eigenlijk ingerold. En na een paar jaar, weet je, doe je hetzelfde binnen KPN. Ik ik vind het leuk om eens verder te gaan kijken bij een andere werkgever. Waar ik ook als consultant ben, uh, uh, aan de start ben gegaan, aan de slag ben gegaan. Ja, zo ben ik in dat wereldje gaan uh, terechtgekomen eigenlijk.
0: Ah, wel mooi. Ja, het, het stond waarschijnlijk niet in je taakomschrijving... om zulke overzichten te maken mm -hmm. als uh, winkelmanager mm -hmm.
1: bij uh, je. Nee, zeker niet. Nee. Maar, maar wel een hele
0: mooie. Want ja, de, dat toont wel een beetje dat je inderdaad een natuurlijke trigger had... om ermee aan de slag te gaan en toch wel eventjes te snappen... oké, okay, er zit meer hierachter dan alleen maar gewoon in het winkel te staan... en zorgen dat die mensen er staan en dat ze hun werk kunnen doen. Ja, precies.
1: Er zit heel veel waarde in inzicht te hebben. Kijk, en het grappige is... In die BI-wereld, en, en dat bedoel ik ook niet vervelend, maar dat is echt vanuit IT, dat is een IT-gedreven feestje. Hè? Dus ja. vanuit vroeger, om maar even zo te zeggen, daar was een, uh, uh, als er inzichten nodig waren vanuit systemen, dan werd de IT-afdeling natuurlijk gewoon erbij geroepen. Ja. En kom maar, kom, kom maar erbij, Ga maar, maak maar een rapport voor ons, want die hebben de data tot de beschikking. Ja. Maar goed, als een IT-afdeling een rapport gaat maken, dan wordt het een IT-feestje. Terwijl het eigenlijk Business Intelligence heet, om de business slimmer te maken, um, is ook een business-feestje. En dat is het grappige, dat die schakel, je bent echt een soort van schakel tussen die twee werelden ja. in. En dat gaf me, omdat ik heel goed die business-kant kende, het leuk vind om met IT te werken. Ja. maakte dat, maakt dat mij een geschikte kandidaat op dat moment. Oh. Je, je dan je... om moeten worden. <laughs> ik heb al blauw aangetrokken, <laughs> dus ik dacht, misschien past het. Hey, je zei net even iets heel
0: snels tussendoor. Je zei, daar komt business intelligence ook een beetje vandaan. Uh, laten we heel even die term pakken voordat we er verder in duiken. Business intelligence, gaat dat dan inderdaad over de intelligentie aan de business geven? Moet ik hem zo plat ja, slaan?
1: Zo, ik zou hem zo plat slaan.
0: En waar komt dat vandaan? Waar, waar kwam dit een beetje op gang dat ze zeiden... nee, dit is nu business intelligence in plaats van... Uh, we willen wat snappen van wat er verkocht is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat bespraken is dat decision making staat hoog in het vaandel, zowel ja. strategisch als operationeel, wil je day-to-day -day business, wil je met daar op basis van feiten kunnen doen ja. en niet balanceren op is dit misschien wel goed, ja, ik denk het en vorig jaar had ik nog een papiertje hier en dat, daar maak ik dan mijn keuzes op. Ja. Dat, dat wil mensen niet meer. Dus men had heel veel data, kreeg steeds meer data tot zijn beschikking en moest daar wat mee. Ja. En daar is en, en dan de vertaalslag maken tussen wat kan een applicatie en wat kan een Gebruiken operationeel ermee. Ja. Ja, die vertaling daartussen, daar heb je mensen voor nodig. Daar heb je intelligentie voor nodig. En ja. dat nou, vandaar dat dat zo is ontstaan ja. natuurlijk. De vorm van business intelligence. Ik wil nog maar. iets toevoegen aan dit stukje. Um, hoe dit gegroeid is, maar ook een beetje waar het naartoe gaat. Men wordt ook steeds slimmer om data te gebruiken. Dus je ziet, die gebruikers worden ook steeds slimmer. Dat heeft er ook mee te maken met bijvoorbeeld Power BI. Hè? Een hele bekende tool binnen de BI-wereld, ja. analytics-wereld eigenlijk. Die staat tegenwoordig standaard. in je bijna je 365 pakket van Office, weet je wel. Dus men gaat dat openen. Gaat ermee in de slag. Denkt, oh, interessant. Ik kan hier gewoon mijn eigen dashboards gaan bouwen. Ja. Dus men wordt ook steeds servier met, met data. Dus ook, ja, met bouwen? Of ook, uh, gaan ze ook beter snappen wat er dan in, op het beeld staat? Bouwen. Voornamelijk bouwen. Ja. Dus het, is het vergaren, dat is al gebeurd. Want ze hebben gewoon een dataset tot hun beschikking. En succes gaan maar bouwen. Maar dat was ook vroeger was dat ook een, echt een IT-feestje. Dat ging echt vanuit de IT-afdeling of een BI-afdeling gingen dashboards bouwen. Want tegenwoordig zie je die, dat verschuiven ook naar echte operatie toe. Dus men gaat gewoon als operationeel werknemer, zullen we zeggen, ja, aan de slag. Aan de slag met zijn eigen dashboard. In principe is dat oké, okay, maar wat, er nou, wat er daardoor gebeurt, is dat er ook een verschuiving plaatsvindt momenteel met wat doet techniek, wat is echt een techniekverhaal en wat doet de business. Daar zit een, dat, die verschuiving die is nu in plaatsvinden. Je ziet dat er steeds meer verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven nu naar de operatie toe. De techniek geeft jou een dataset, gevalideerd en al. Dit is de dataset die je hebt. En dan hebben we een paar key users vanuit een, hè, een paar stakeholders eigenlijk vanuit ja. je organisatie. En die moeten dan met je data aan de slag. Die gaan dan hun eigen ja, dashboard bouwen, dus hun eigen campus vormgeven. Ja. Super, nou, succes, maar dit is je dataset. Wordt dat gesupport vanuit
0: bedrijven dat ze dat dus inderdaad doen?
1: Dat willen, ze, dat willen ze wel, ja. Ja. Maar heel veel, mensen, heel veel bedrijven, zijn niet veel bedrijven, zijn er nog echt aan toe. Nee. nee,
0: maar die zijn. Dus de bedrijven supporten medewerkers om zelf dashboards te gaan bouwen. Of zijn ze juist bang dat het één grote weerwar wordt aan overal verschillende dashboards met net verschillende inzichten?
1: Ja en ja. Uh, dat begint zo, dat met het support, gaan we aan de slag. Ja. Maar zodra het te veel wordt, denkt men, hoe, hoe, heeft dit, hoe is dit nou gebeurd eigenlijk? En dat is een heel logisch gevolg met het feit dat dat Power BI wordt gebruikt om dashboards te creëren. Ja. Niemand in het bedrijf heeft nog een mooie dashboard gemaakt. Dat ziet er denk ik flashy uit. Geen excel meer, maar ik heb dat. Dat komt terecht bij de board, zullen we maar zeggen. En die zeggen, wauw, dit is een tof dashboard. Dit moeten we gaan gebruiken. Terwijl eigenlijk de IT-afdeling, de CIO bijvoorbeeld... die heeft een heel ja. ander idee bij zijn roadmap... over uh, welke tools ik ga inzetten en hoe ik analytics ga doen. Dus ja. dan in één keer... He, als je die boot mist, dan gaat de operatie, de business gaat sneller dan, 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 dan ze... Die ja, juist.
0: Ja. ja. Ah, dat is wel grappig. Hey, volgens mij, voordat we nog verder... Dus ik vind het al mooi wat voor beeld zich geeft bij Business Intelligence. De hoek waar het vandaan komt, ook wel waar de hoofdlijn dus naartoe gaat. Dus het wordt in bedrijven veel gevraagd, maar ook wel gesupport om daarmee aan de slag te gaan. Jochem, waarom is het nou voor een product owner zo belangrijk om hier ook meer van te willen snappen? Waarom wil je deze aflevering luisteren, maar waarom moet je er misschien ook wel na deze aflevering al eigenlijk gelijk getriggerd zijn om er meer mee te
2: doen? Nou, je moet er wat mee doen, denk ik. Ik denk dat... Um, kijk, ik zit heel de week met mijn kop uit het raam te kijken hoe dat product owner landschap zich beweegt, hoe die markt evolueert. En data is, als je kijkt naar twee jaar geleden, kwam het wel eens voorbij. Nu staat data understanding, hè, en er iets mee kunnen, komt denk ik in de helft van de vacatures voor die bij ons binnenkomen. Dat zegt of dat er heel veel is, of dat het er een beetje is... maar dat er niet gevonden kan worden. In beide gevallen moet je ermee, denk ik, aan de bak als PO... om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Ik denk, als ik morgen PO zou zijn van een product... dan zou ik meteen aan de slag gaan met dit thema... omdat ik denk dat het één, het laat zien waar de waarde zit voor het product... Dus wij, hebben, wij zijn in april zijn we op International Product Owner Day geweest. Hè, Pim? en dan hadden we Rens van der Vorst. Weet ja. je die, uh, die uh, gremlin uh, wilde ik zeggen. Ja, toch? ja, ja. <laughs> De filosof. Ja, die ja. En hij zei, uh, data gedreven bestaat niet. Het is gebruikers gedreven met de ondersteuning van data. En ik denk dat het misschien net iets anders is. Ik denk dat je als PO data gedreven moet zijn en dat moet je ondersteunen met gebruikersfeedback. Dus je data laat je een richting zien. En dan vervolgens ga je dat valideren met gebruikersinzichten. En ja, ik, weet je, dat maakt het voor mij zo cruciaal.
1: Ja. Ja, eens. Eens. Ik denk ook, en, en, maar de, dan komt de vraag, wat is data? Hè? Ik bedoel, uh, je hebt, data is een mooi woord, maar wat is het? Weet ja. je, waar haal je je data vandaan? En hoe zorg je dat dat. Eens, dat is een vak. Dat is echt zeker. een vak, denk ik. Ja, zeker. Ja, absoluut. ja maar, dat wordt, maar dat wordt echt onderschat. Want. Je haalde in je, in, je, in je intro al even aan, Pim, net over het woord rapportje. Um, ik krijg daar echt uh, jeuk van, van dat woord. Weet je? Want er wordt heel snel gezegd. <laughs> ja, dan maak wel even een rapportje, of maak even een rapportje van dit en dit. Maar er zit zoveel onder, weet je wel, wat men ja. aan zich als ze het rapportje zien, denk, ah, ja, er zijn wat kleurtjes en wat grafiekjes en wat KPI's en. Maar daar zit zoveel achter in hoe kom je in die data, hoe valideer je dat, hoe voeg je dat samen, eh, security-wise, autorisatie-wise. Ja. Daar zit zoveel achter. Met zoveel mensen en partijen te maken om te zorgen dat dat echt komt te staan. Ja. Daarbij is soms weken verder.
2: Ah. En vind je niet dat, uh, een beetje suggestieve vraag, maar vind je niet dat degene die het rapport bouwt het eigenlijk niet mag gebruiken om die data bias te... Sorry, dus data bias is dat je in de data ziet wat je erin wil zien, toch? Ja. Alleen... Als ik een rapportje mag bouwen, dan ga ik dat rapportje bouwen op zo'n manier... dat het gaat laten zien wat ik wil dat laat zien. Klopt, ja. Dat zou toch eigenlijk...
1: Uh, ja, dat moet
2: je niet willen, nee. Nee, dat zou toch echt een scheiding van functies moeten zijn? Zeker,
1: ja, ja, zeker. Daarom is daarom ook belangrijk dat je je KPI-definities ook goed doet... en met de juiste mensen aan tafel. Ja. Dat je die definities goed gaat valideren, dat je die goed gaat definiëren... dat de requirements echt goed helder zijn, dat die ook in je stuurgroep die je dan hebt, dat die gewoon afgetekend zijn. Zeg, oké, okay, dit is de KPI waar we op willen gaan focussen. Ja. En op die manier moeten we dat gaan doen. En dan heb je wel de juiste mensen aan tafel nodig. Maar dat is wel hè, dat is het moeilijkste om die juiste mensen aan tafel te krijgen. Ja. Dat ze ook je tijd voor maken en dat ze ook eager zijn... om te zorgen dat het project een uh, goed einde krijgt. Ja, als we er
0: nou even wat boven gaan hangen... wat zijn dan de stappen van uh, er gebeurt iets aan de klantkant... tot we hebben het in een rapport staan... Wat zijn dan de stappen waar we eigenlijk doorheen gaan?
1: Dus, je eerste stukje, wat bedoel je? Met... Dus er
0: gebeurt iets aan de, aan de klantzijde. Daar meten we iets. We meten bijvoorbeeld, laten we dit even pakken... in het, in het thema van een uh, webshop. Misschien is dat wel de meest overzichtelijke. Dus we zien dat er op de website iets gebeurt. Dat meten we met, uh, met uh, één systeem. Dus enerzijds meten, zien we misschien wel uh, veranderingen... in Google Analytics. Dat wordt ergens opgeslagen in BigQuery. En we zien uh, uh, vervolgens iets gebeuren... via de, uh, de Shopify-kant krijgen we andere informatie. Dat komt ergens bij elkaar... Hoe gaat dat vanaf dat punt tot het punt dat we het ook daadwerkelijk in een rapport kunnen tonen voor de businesskant?
1: Ja, dat is, een mooie, dat is wel een mooi voorbeeld. Want dan ga je, moet je gelijk met heel veel stakeholders aan tafel zitten. Van als eerste is waarom willen we dit doen? Weet je, wat, wat is de toegevoegde waarde van wat je dit, waarom je dit rapport wil hebben? Ja? Want zonder dat die toegevoegde waarde of überhaupt de waarde van een rapport niet goed staat, en niet, dan kun je het eigenlijk al vergeten.
2: Kan het dan zijn, we snappen niet waarom de omzet instort? Is dat een, een ja, reden?
1: Nee, nou, maar dat is meer een Dan ga je zoeken naar een oplossing. Dan ga je zoeken naar een reden waarom je al weet dat je omzet instort. He, je wilt natuurlijk inzicht krijgen, maar de definitie van die data bij elkaar brengen, dat is, dat, uiteindelijk resulteert dat in het feit dat je inzicht krijgt waarom iets instort.
2: Ja, je zei, uh, Sander, dat uh, het moeilijkst is om de juiste mensen bij elkaar te krijgen in de beginfase. Waarom is dat?
1: Dit zou toch voor iedereen uh, in de top drie moeten staan? Ja, maar het ligt eraan van, waar, van wie komt die vraag? Dus vanuit welke persoon in een organisatie komt de vraag om dit inzicht te willen hebben? Of dit project te willen starten wat met analytics te maken heeft? En waar denk je, je dat het... die
2: vaak vandaan komt?
1: Nou, vaak, vaak is finance een hele belangrijke oh, nee. afdeling. Ah, ja. Ja. Ja, want die hebben veel, veel inzicht in, PNL's en allerlei soorten. Financiële gegevens die ze hebben, die willen ze in een mooi overzicht hebben. Dus heel vaak komen qua financiële plannings, uh, uh, vraagstukken komen echt vanuit de financieel gedreven uh, uh, mensen. Ja. Uh, um, en dan komt het vaak ook zo: oké, okay, maar je hebt financieel, maar we, ook, ja, we willen ook zien hoeveel kost nou bijvoorbeeld voor een, ik noem even wat, voor een uh, voor een groothandel of zo. Um, hoeveel kost nou? Uh, elke le een levering mij. Wat kost nou een levering? Juist. Gewoon één pallet, als ik die afzet bij het oh. warehouse, wat kost mij dat pakketje? Ja. Maar dat is leuk, want dat is een financieel vraag. Hè, want dat gaat over kosten. Maar het is ook hè, er zit ook een stukje supply chain bij, bij. En warehouse management zit erbij. Dus daar komen ja. verschillende afdelingen bij. Maar het is een financiële vraag. Komt ah. finance, komt ja. die. Maar dan heb ik ook andere mensen nodig aan tafel. Die mij de definitie van een levering gaan uitleggen. Want als ik een levering heb. Bijvoorbeeld, ik, ik rijd een bedrijventerrein op hier bij jullie. En ik doe een levering aan dit adres. Maar er zitten hier vier kantoorpanden op de, op, de, op de gang. Wat is een levering? Is dat bij jou aan de voordeur van dit pand? Of bij jou hier op de gang? Ja. En dat is een definitiebepaling die je heel scherp moet hebben. En dat kan een finance man niet doen. Nee. Want die heeft die... Je moet de, business, uh,
2: de business snapt dat. Precies. Maar
1: niet finance. Exact. Ja. ja. Dus dan moet je de juiste mensen... Dan ga je... Oké, okay, maar deze vraag... Hè, dit is de vraag die je hebt. Ja. Maar dan moet ik die mensen dan bij hebben. Maar hebben zij hebben zij ook het mooi woord het mandaat om te kunnen zeggen... dit is de definitie. Ja. Want misschien denkt zijn manager wel... nee, dat is helemaal niet de definitie. zo gaan we helemaal niet sturen. En zo kom je in één keer in een heel ander vraagstuk terecht. Dat vind ik het leukste, het meest interessante vraagstuk eigenlijk van zo'n project. Is dat je een KPI-definitie hebt... die gedreven wordt vanuit één afdeling. En uiteindelijk beland je met vier aan tafel totdat je überhaupt verder kan.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk... Uh, stel, uh, vaak is dat een, een vraagstuk waarmee je aan de slag gaat... voordat je natuurlijk de data gaat verzamelen. Want je kan het heel leuk hebben over een bak data... maar het gaat uiteindelijk om een vraag beantwoorden met die data. Ja. In dat geval zeg je... de belangrijkste en eerste stap is eigenlijk beginnen aan die businesskant. Want wat willen we dan precies inzichtelijk hebben... en wie hebben we nodig om die definitie ook echt correct te zetten? Precies. Dat is eigenlijk stap één... Daarmee moet je op tafel krijgen, oké, okay, blijkbaar wordt een levering van een, van een pallet, meten wij vanaf het moment dat die wegrijdt, uit het, of dat die wordt gepikt in ons warehouse, ja. het moment dat die in die vrachtwagen gaat, tot het moment dat er iemand een handtekening heeft gezet om dat
1: pakketje aan te nemen. Precies. Dat gebeurt in drie ja. verschillende momenten en eigenlijk in drie verschillende systemen. Dat ja. systeem A, systeem B, systeem C. Want de terminal werkt met een ander systeem dan ja. ik mijn uh, goods issue boek. zullen we maar zeggen. Ja. Dat betekent, dat betekent dat je die stroom natuurlijk bij elkaar moet brengen ergens. Ja. En op welk niveau ga je dat samenbrengen? Op welk niveau moet je dat gaan aggregeren tot er geen dataverlies Ja, dat zijn, dat zijn precies die stukken om die bij elkaar te brengen. En dan ga ja. ik dan een heel data warehouse inrichten. Dat kost veel geld. Of ga ik het met andere tooling doen die ik... Hè? En zo kan je ook om je stapje voor stapje... Want je moet eerst weten, die pallet die kost mij dit. Wat, wat, is een, wat kost een pallet uh, of een levering uh, 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 per stop? Ja. Wat is dan die definitie? Welke mensen moeten dan aan tafel zitten? Waar haal ik die data vandaan? Want dan, dan komt het stukje... Oké, okay, ik heb deze data dus nodig. Waar staat het? Ja. Want je, uh, je kan twee stemmen... maar je kan er ook honderd, vaak honderden hebben. Waar staat dit stukje informatie? Kan ik daarbij? Eh, waar ga ik dat naartoe transporteren? Ga ik het dupliceren? Ga ik die data live? Dus dat ik een live connectie maak. Ja. Of hoe ga ik die data inrichten? Wat is de requirement? Is het een rapport die één keer per week draait? Of die... Elk uur moet eh, up-to-date moet zijn. Ja. Nou, dat soort vraagstukken die moet je eerst op, eerst helder hebben. Want en dan kom je pas bij waar staat die data en hoe ga ik het aggregeren en uh, security technisch inregelen. Dus dat ik zou altijd terug ga terug naar die, te, terug naar die, naar die tafel met die ja. mensen. Ga eerst zorgen dat die, dat die sessie, Want die zijn meest verhelderend. Als je die sessie goed doet, ja dan krijg je ja. de meeste informatie op tafel. En dan kun je door.
0: Ja. Die is wel leuk eigenlijk. Ja, ik zit uh, binnen de opdracht waar ik nu zit, en uh, nou, volgens mij mag ik dit uh, allemaal wel delen, um, daar zijn we ook veel bezig met experimenteren. En we hadden afgelopen jaar wat experimenten gedraaid en die hadden we gedraaid en achteraf zagen we geen enorme verandering, waardoor we eigenlijk toen geadviseerd hebben, nou dan gaan we het in dit geval niet veranderen, want waarom zouden we complexiteit voegen, niet toevoegen als we niet per se een verbetering zien voor onze mm. gebruikers? Ondertussen zijn we wat verder met met name die measurability daar en het inzichtelijk maken van wat er nu gebeurt met die, uh, met die experimenten. En we kunnen ook terugkijken welke experimenten we gedraaid hebben met nieuwe meetpunten die we hebben toegevoegd. Dus we hebben bijvoorbeeld een relevantie meetbaarheid toegevoegd in de vorm van een NDCG. En wat is nu grappig, we gaan terug zitten kijken naar een experiment van vorig jaar november en we zien in één keer verdomme. Maar als we daar de NDCG hadden gemeten, dan hadden we gewoon een 2% verbetering gehad. Ja. Maar met de toen huidige maatstaven hadden we die verbetering niet. Oh, we willen hem eigenlijk alsnog implementeren. Oh, wacht eens eventjes. Eigenlijk gaat het er dus zo om dat het is heel leuk dat je experimenteert. Maar het kan goed dat je experimenteert en een uitslag eruit haalt die nog niet compleet is. Omdat Klopt. je gewoon wat meetpunten mist. Klopt. En dat is dus waarom je zegt, nou die eerste fase is eigenlijk zo belangrijk. Je moet jezelf ook niet te veel Nee, maar je doen. moet het op een gegeven moment
1: ja. vastzetten, want je moet, een, 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 je moet het pinpoint. Je moet zeggen op een gegeven moment, dit is de requirement. Ja. Dat gaan we doen. We gaan het anders blijven op de moving target zitten. Want ja. dan krijgt afdeling zes er keer een uh, lucht van, die zegt, ja, maar wij willen eigenlijk ook dit erbij hebben. Heel erg maar misschien voor jullie. hè? Dus uh, van, oh, nee, maar deze requirement moet er eigenlijk ook bij. Ja. Kan het kan er ook bij? Ja. Nee, nee, dit staat vast. Ah, toe. Nee. Nee. Dit, is echt, dit hebben we nu gedefinieerd. Behalve als de vijf mensen aan die tafel gaan zeggen: nee, dit moet er echt bij. Okay, dan zeg ik: prima, maar dan, gaan we, maar dan gaan we het project openbreken en dan gaan we het opnieuw ja. starten. Dan gaan we opnieuw een factuurtje schrijven, want ja. dan, is het, dan, dan, dan wordt het gewoon een ander verhaal. Ja. Want dan, dan komt er, dan gaan we maar dan kan het de altijd. Definitie. Als alles een extra factuurtje is. <laughs> ja, nee, precies, dan kan alles. Het dan kan ja. altijd nog in deze spreek. Ja, maar je moet dat bewaken dat dat. Op een gegeven moment, want ook leuk. Al die requirements, laten we zeggen dat is 100% van de requirements. Als je aan het bouwen bent, na 20% denkt eigenlijk al, de, de helft van die tafel denkt naar 20% al. strikt erom. Het ziet er al super goed uit. Bij 40% denkt 80% van die tafel al. strikt erom. Ja. Gaan we dan nog zoveel tijd en energie steken om die laatste 20% helder te, uh, te, gaan, uh, te gaan bouwen of implementeren? Nou, dat zou ik niet doen. Ja. Ik ga eerst even lekker werken hiermee en dan zien we elkaar volgend jaar. En dan doen we fase, de volgende fase.
2: Ja, want wat is lekker werken? Je bouwt dat dashboard, dat is af. En dan, hoe zorg je dan dat mensen er naar kijken, maar ook dat het tot verandering leidt? Dat dat, ja.
1: Dat ja, dat is echt een echte cultuurverandering, ook binnen een bedrijf vaak. Hè? Uh, mensen moeten dat, gaan, moeten dat gaan gebruiken. Uh, eigenlijk, maar eigenlijk wil je dat men dat gaat gebruiken, omdat het ze inzicht, inzicht geeft en gaat helpen. Kijk, mijn werk is vaak, is, ik kom bij, bij zo'n bedrijf, we helpen dat opstarten, bouwen. Dat doe ik niet altijd zelf, want dat, doen, hè? dat ligt ja. aan welk stukje ja, het van het team, project ik doe. Nou. In het team. Um, en dat is, dat is opgeleverd. Maar dat betekent ook, daar komt er een stukje training bij. Dus wij trainen altijd de mensen die daarmee moeten gaan werken. Uh, vaak is dat ja, een BI-collega, die nou, dat niet kon of ondersteuning nodig had. Maar die trainen we dan in hoe moet je user-beheer doen, security inrichten, dingen aanpassen uh, tot het bebaasenniveau. Dat, dat train je en dan draag je over. Ja. En dan vaak zie je dat, uh, of dat kan, een bedrijf zelf. En dan zeg je, ja, dat willen we eigenlijk liever niet. Jullie moeten dat beheer doen. Dan gaat het naar de beheerorganisatie toe. Ja, is dus
0: precies. Dat heb je. Ja. Als ik een beetje terugkijk hè, want ik denk dat het uh, de afgelopen jaren is inderdaad data gestuurd werken, uh, de driven. Wat was dat ook
2: alweer? Uh, data driven uh, dienst. Nee, data driven, maar met de gebruiker erbij. Uh, ja, wat? <laughs> data driven decision making. Juist die. Dat woord
0: zocht ik. Um, dat is in de afgelopen jaren al veel vaker een topic geweest. Voor op een gegeven moment hebben heel veel bedrijven gezegd. Nou, laten we in ieder geval met stap 1 beginnen, dat is data verzamelen. Mm -hmm. Waardoor ik nog wel eens mensen heb gehoord over, nou, veel van die data lakes zijn ondertussen meer data swamps geworden. Mm -hmm. Bedrijven is... hebben gewoon het bakken met data opgeslagen ja. en vaak zo ongestructureerd dat het ja. heel lastig is om er iets mee te doen. Is dat dan ook de grote struggle waar veel bedrijven nu mee zitten? Is dat ze, ze hebben vaak wel de data, maar om de informatie uit te halen, dat is de lastige stap. Ja. Wordt dat niet zometeen een heel stuk makkelijker met al die AI-technologie... waarmee we heel grote bakken lelijke data goed kunnen inlezen... en daar misschien wel gewoon vragen aan kunnen gaan stellen?
1: Ja, zeker. Dat wordt makkelijker. Maar er zit ook een heel groot gevaar in. Hè? Ja? Als jij zelf niet goed die data begrijpt... dan gaat AI misschien aannames doen voor jou... en denk je, oh, dan ga ik hier mijn, mijn beslissing opnemen. Ja. Um, kijk, het kan je wel helpen in data... Um, uh, beter te maken. Dus als er veel... Ik noem maar een simpel voorbeeld. Datumvelden. Dat is een crime hè, in onze ja. datumveld. <laughs> dat zijn de spatiepunt, ja, ja. komma, weet ik veel. Ja. Amerikaanse e -M -M. Oh, volgorde, het, ja. Echt, Dat is echt een drama. Ja. En als je bij ons er wel eens voorgekomen... of dat hebben we projecten, is dan heb je een heel groot date. Like, Daar staat één kolom met posting date. Dus echt ja. de datum waarop een financiële boeking is gebeurd. Zes verschillende datum opmaak. En dat ja. gaat echt van links naar rechts. Hè. Echt, ook geen, geen logica. Waar komt dat vandaan? Want ja. ik kan het gaan oplossen die met AI. Die kan er, ik kan namelijk tegen AI zeggen, lees dit, deze kolom in. en ja. Maak er allemaal dezelfde datum opmaak van. Nou, dat doet hij prima. Ja. Zeker, maar als die data foutief in het systeem blijft komen, ja, dan, heb ik steeds, dan begrijp ik nog steeds niet waar komt dat nou vandaan. Waarom ja. is dat, gebeurt dat nou? Dus dat moet je ook goed begrijpen. Dus AI kan je goed helpen. Ja. Maar men wil altijd AI gaan gebruiken om dingen te kunnen voorspellen. Maar men kan dan niet eens heel goed terugkijken. Ja. Ga dat dus eens goed doen. Als je nou eens een goede. Ga maar eens. Eh, eigenlijk in negen ja, van de tien opdrachten. die ik en mijn collega's zo om me heen zie. weet ik zeker dat men altijd wil gaan voorspellen. Als ik nou. wat gebeurt er nou als ik aan dit knopje draai? Wat gebeurt er dan met mijn omzet over twee jaar? Ja. Als ik hier nou meer marketingbudget voor weer zet. of daar meer, dit product meer ga promoten. Wat gebeurt er dan met mijn omzet? hele goede vraag, maar dat kan alleen maar als je goede data hebt, waarmee je ook goed terug kan kijken. Ja. Want dan weet je dat je data gevalideerd is, dat het goed is. Dus eerst zorgen dat je goed terug kan kijken, voordat je überhaupt vooruit kan kijken. Dat is echt mijn dat zal mijn advies zijn.
2: Ja, dan dus zit een soort van data-migratie of opschoningsproject eigenlijk vooraf. Ook, zeker.
1: Ja, maar ga je eerst je data goed begrijpen. Wat heb je wat aan het nou aan doen en waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Wat gebeurt er en waarom gebeurt het? Dat is terugkijken en vooruitkijken. Dan ga je ook, oké, okay, wat zal er in de toekomst gebeuren? En als ik naar dit knopje kijk, dat is nog een stapje verder. Wat gebeurt er dan als ik in dit knopje laai?
0: Juist. Als je nou als product owner zit te luisteren naar deze podcast... en je denkt, nou, we hebben inderdaad binnen ons bedrijf... wel Google Analytics en daar krijg ik wat overzicht. En er is een andere afdeling en die heeft ook wel wat, uh, wat inzichten... die ze verzamelen altijd. Maar ja, ik wil eigenlijk bij mijn team meer inzicht hebben. En waarschijnlijk zijn er overal bakken data maar ik wil eigenlijk meer inzicht hebben over mijn product. Wat moet je dan eigenlijk doen? Wat zijn dan de stappen die je moet ondernemen? Moet je dan altijd iemand aan willen nemen... die zich daarop gaat verdiepen? Kun je zelf eigenlijk al best wel veel met bepaalde tools? Mm -hmm. Heb je daar tips voor?
1: Ja, je kan, je kan natuurlijk altijd mensen aannemen... om die dedicated bezig zijn om dat te doen. Maar dat moet wel vanuit een groter vraagstuk gedreven zijn, vind ik. Je kan ja. niet zeggen... ja, ik zou het leuk vinden omdat we deze analytics stukje... en uh, dat bij elkaar gaan voegen. Daar gaan we een heel project van maken... Dat kan, maar dat is klein, snap je? Dat is ja. een eenmalig iets, of misschien weer dat wekelijks een keer doen. Prima. Maar zodra het om grotere bakken data gaat, en grotere vraagstukken gaat, hè, waarbij je day-to-day -day business, tactische, strategische beslissingen gaat nemen op basis van data, ja, ja dan, wordt het, dan heb je wel echt een afdeling nodig die daar dedicated mee bezig is. Want dan moet je echt een data warehouse gaan inrichten. Ja, want je hebt een data lake, maar dat is een lake dat... Data gaat er alle kanten op, weet je wel. Dat is ja. heel groot.
0: Wat jij zegt, daar staat eigenlijk alles in verschillende datumformaten. Ja,
1: ik gooi het allemaal maar op die bende, ja. op die berg. En dan kijken we wat mee doen. Maar dan heb je een data warehouse nodig die die data gaat, slimmer gaat maken. Die gaat ja. van die data ook informatie maken. Dat moet je gaan inrichten. Hè, daar heb je slimme mensen voor nodig. Want ja. dat kan niet, echt niet iedereen. Daar heb je echt wel BI-consultants voor nodig die vanuit hun uh, vakgebied dat kunnen doen. En dan komt als dus die vertaling naar, naar, naar jouw product. Te... Precies,
0: ja. precies. Dat is goed om te begrijpen. Wat is nou de grote valkuil als je hiermee aan de slag gaat? Als je nou denkt, nou, we gaan hier meer tijd insteken. Of in mijn organisatie gebeurt het al een beetje. Wat zijn dan de valkuilen waar ik me
1: bewust van moet zijn? Ja, dat is natuurlijk een beetje wat ik al uh, net al aanhaalde. Is het, is het te denken dat het, uh, dat het makkelijk in elkaar te zetten is. Het is maar een rapportje. Ja. Of het, is maar, het zijn maar een paar KPIs die we in kaart ja. willen brengen. Dat dat. Ik ben heel dat goed in deze
0: sommetjes in Excel. Dus als we dat nou allemaal bij elkaar ja, gooien op die drie pagina's. Dan, uh...
1: Want het moet geautomatiseerd worden. Niet ja. iedereen mag toegang krijgen tot die informatie. Dus ga maar eens, als je dat eens goed in kaart gaat brengen. Je ja. kan niet zomaar denken, je moet het niet machtaliseren, want het is maar een rapportje. Tuurlijk, dat kan. Dan heb je een rapportje vanuit Excel gedreven of een ja, andere tool gedreven.
0: Die eenmalig in een PowerPoint kan plakken aan de rest van de organisatie ja. kan laten zien. En als je dan over twee weken de vraag krijgt, kun je die
1: nog een keertje ja, maken? Ja, en jij bent met vakantie. dus niet, En dan denk ik, oh, je bent vergeten over te dragen. En dan, oh, nee, ja, Pim, die kan dat rapport niet verversen. Uh, die kan alleen maar het rapport verversen, want ik heb geen autorisatie tot die data. die heeft alleen Pim gekregen. Ja. Oeh, oeh, oh oe, oe, oe. Ja, en dan? Dan heeft uh, Jochem, wij spreken in één keer zijn dashboard niet uh, de week erop omdat uh, iemand anders met vakantie is. Ja, dat zou natuurlijk niet moeten kunnen. Ja. ja nog een valkuil die ik dan even zou willen aanhaken is um, begin niet te groot, begin gewoon klein. Uh, um, je hebt misschien een, uh, een idee om nou
0: een volledig een prachtige polijst. precies
1: data platform te willen neerzetten waarbij uh, iedereen self-service BI heeft, he, Die heeft alle tools tot de beschikking kan zelfs. Begin klein. Ja. Ga start nou eens gewoon eens met een. Een sales dashboard waarbij je van week tot week omzet gaat, gaat laten zien, per afdeling. Ja. Doe dat, Begin daar eens mee. Ja. Want dan zul je zien, dan krijg je de pijn. Als je dat goed doet, dan komen de pijnpunten van je interne organisatie, want dat moet ook een hoop veranderen. Misschien ja. een cultuurstukje komt naar boven, boven tafel. Dan komt de security officer in één keer bij zitten en zeggen, ho, 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 ho. <hijf>, dat mag niet. Maar dat mag niet. <hijf> en dan denk ik, ja. Maar dan, dan komen de pijnpunten wel naar boven. Dus begin klein. Ja. Dan heb je al een select groepje mensen aan tafel. Dan kun je een beetje schoen geven aan, aan het project. Dat zou ja. je zien dat dat eerder succesvol is, waardoor je ook veel meer backup krijgt vanuit de organisatie. Hè? Want ja. je moet wat feestjes kunnen vieren in het begin, want anders gaat er een paar ton richting zo'n project. En uiteindelijk, wat hebben wij daaraan? Wat is er al opgeleverd? Ja. ja, volgens mij hebben ze daar nog ergens een rapportje klaar. ja. Oké. Okay. En dat heeft zoveel tijd gekost, uh, zoveel geld? Dus je moet begin, vooral, hè, begin daarin vooral klein. Ja. Ja.
0: Ah, dat vind ik, een, vind ik een belangrijke tip. En ik denk dat het ook wel heel erg bij de filosofie past van productontwikkeling. Wat dat part. Om, uh, om niet gelijk bij je einddoel te willen beginnen. Maar eerst maar eens even een paar stappen ertussen te zetten. En dus ook eigenlijk als je denkt over die BI of over meer data inzicht. Ja, doe eigenlijk hetzelfde. Begin klein. Ga eens vast eens een eerste iteratie opleveren. Laat het eens aan wat mensen zien. En ga vanaf daar verder kijken waar je, welke kant je op wil. Ja. We hebben het nu over een paar tools ook gehad in de tussentijd. En ik zou nog wel eventjes willen horen wat nou de tools zijn. Want je zei Power BI is misschien wel
1: de grootste voor veel mensen hieraan.
0: Zijn er nog wat van die tools die ik in ieder geval even wil opzoeken ja. naar het luisteren van deze
1: aflevering? Ja, kijk, de tools zijn, uh, daar, daar is ook wel echt een verandering aan het plaatsvinden. Voorheen, je moet zien, hè, dat je, vaak heb je een ERP-systeem. Dat zijn vaak de bedrijven, ik, dan uh, komt een ERP-systeem. Er zit er een soort van data warehouse tussen en dan heb je een front-end tool. En De front-end ja. tool in dit geval, is nou, Power BI, is een front-end tool. Ja. Maar er is geen data warehouse, of modelleringstool. Dus nee. je kan wel data consumeren. Maar in welke data ga je consumeren? Daar zit een heel stukje voor natuurlijk achter. Ja. Want je hebt van Power BI, dat is van, vanuit Microsoft. Je hebt Click bijvoorbeeld. Je hebt SAP Analytics Cloud vanuit SAP, wat ja. ik zelf heel veel gebruik. Um, dus daar zitten, je hebt een aantal tools. Maar wat je dus ziet nu... Is ook met de data warehousing, is dat die, die, die landschappen die gaan een beetje open. Ja. Voorheen was het zo, als je bent echt een eh, vendor-lock-in bent, dus je gebruikt EAP van SAP bijvoorbeeld, ja. dan moet je data warehouse ook van SAP ja. zijn en je front-end-tool moet ook van SAP, want echt. de rest werkt niet met elkaar. En nu zie je dat die werelden steeds verder open gaan. Dus je kan een EAP-systeem hebben van veel, een A, een data warehouse van, 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 van B en een front-end-tool van C. Dat zou in principe
0: steeds zien, beter gaan
1: gaat steeds kunnen. beter ja. werken. Dat maakt het ook voor. Uh, use cases veel makkelijker om een oplossing te vinden. Ja. Want wat ik net zei, wat ik in het begin van de podcast zei, is dat iemand op een afdeling een rapport in Power BI heeft gemaakt en in één keer denkt de directie, oh, dan gaan we dat wel als front-end toe gebruiken, terwijl heel het bedrijf op SAP draait, bij wijze van ja. spreken. Ja, daar ging in het verleden echt niet zo makkelijk, want dan moet je SAP data gaan ontsluiten naar een Microsoft front-end ja, tool. Daar ging het moeilijk maar voor praten gewoon niet zo lekker ja. met elkaar. Ja, maar dat is gewoon zo. Ja. En nu zie je dat die, dat die werelden gaan gewoon steeds meer open. Dus dan maakt het niet meer uit. Dan super. Hou lekker je power bij jou. Want daar zit alle kennis, alle knowledge. Mensen zijn, hebben het geadopteerd. Daar zijn misschien manuals voor geschreven. Daar is, eh, ja. Iedereen kent het. Prima. Nou, alleen wat daaronder ligt aan data, dat, kan. Ja, dat maakt dan nu niet meer zoveel uit wat je daarvoor gebruikt. Ja. Dat is wel echt een... Uh, ja, dat vind ik een ontwikkeling. goede ontwikkeling. Ja, ja.
0: Zeker. Nou, dan krijg je ook veel meer nieuwe initiatieven. Hè, die vaak misschien wel dingen makkelijker gaan maken. Juist Die wat meer en nou, ook wat slimme tools gaan toepassen. Die je kunt aansluiten op je grotere bak data. Ja, precies. Want
1: je kan dan ook uh, SQL en Python. Kun je, kun je ook gewoon in je data warehouse gaan stoppen straks. Ja. Nou, dat, zijn, dat waren voorheen allemaal aparte tools. En er wordt steeds meer geïntegreerd in, ja. de, in, die, in die core eigenlijk.
2: Ja, mooi. Hé hey Sander, ik denk een beetje een paar fasen destilleren. Dus je hebt die begrijpfase, dat is uh, terug naar de tekentafel met, die, uh, met een aantal mensen. Dan moet je het bouwen. Dan moet je zorgen dat iedereen het goed gebruikt. En daarna kan je dat je een soort van beheerfase hebt. En dat is een beetje ook dat ja. destilleer. Je had het net ook al van een bonnetje van een paar ton. Ik snap dat dat bedrag altijd anders is in elk bedrijf. Maar krijg nou elk van de vier fasen een kwart van het budget? Of waar ligt nou de nadruk op qua tijdsinvestering uh, als je dit gaat optuigen?
1: Uh, Goede vraag, maar ook gewetensvraag, want ik, ik wil eigenlijk wat je wil is dat er zoveel mogelijk tijd aan die eerste fase besteed wordt, die requirements helder gaan hebben. Want als je dat niet helder hebt, ja, superleuk dat je de rest uh, daar krijg je spijt van. Daar krijg je spijt van. Dat is echt uh, dat is drama. Dat is drama. Dat goed hebben en uh, dat, als, je, als je dat ongeveer als je daar de meeste tijd aan besteedt... aan de requirements, dat klinkt in het begin... voelt dat ook een beetje pijnlijk. Hè? Want dan ga ik heel veel aan tafel zitten, heel veel kletsen. Maar je moet, dat zo, je moet vaak het zo goed doorgronden... van wat iemand nou precies wil hebben... om het juist op te leveren. <laughs> en want als je ergens in je modelleringsslag een afslag mist... Ja, dan ga je volledig... Als je, net ja. over die stops. Als ik de definitiebepaling van die stops niet goed zet... in de, in de beginfase van mijn modellering... Ja. dan loopt dat de hele trein, de hele keten loopt die loopt dat fout. Ja. Ja. En gaat het allemaal eens herstellen. Dus dan kun je leuk heel veel tijd besteden aan bouwen... Maar als daarna iemand van de uh, supply chain komt, zei, ja, maar die definitie is helemaal niet goed. Die moet daar veranderd worden. Ja, Oké, okay. terug naar de tekentafel. Wat moet hij dan wel zijn? Ja. En dan moet je weer opnieuw gaan bouwen. Dus uh, zoveel mogelijk aan die voorkant. Het bouwen kost heel veel. En ja, dan krijg je natuurlijk die, die, die um, de training. Ja, dat is in principe niet zo heel veel. Meestal als je volgens de, train de trainer principe werkt. Ja, maar dan... je wil ook zo'n
2: mens gaan gebruiken, toch? wil iemand uitleggen dat hij linksboven moet klikken, dat lijkt me geen hoge wiskunde. Nee. Maar ervoor zorgen dat iemand ook elke eerste maandag van de maand kijkt naar dat rapportje en er wat mee doet. Dat lijkt me veel complexer dan Klot. de training, toch?
1: Ja, maar dat, dat is ook niet. Dat is vaak echt een interne organisatie. Gewoon, daar ben ik dan daar zit ik dan te ver van af oh ja. als externe consultant. Precies. Zullen we zeggen, want dat doet echt adoptie. Je kan je kan wel tips geven hoe je dat moet doen en daar een presentatie over geven. Dat kun je allemaal prima doen, faciliteren. Maar uiteindelijk moet ze het wel uh, zelf gaan doen. Ja, ja, goed. Hm.
0: Mooi. Ik denk dat we business intelligence hier aan alle luisteraars... echt een stuk duidelijker hebben gemaakt. Wat valt er nou allemaal onder dat kopje van BI? We hebben die fases doorlopen. Je hebt ze net al even goed opgezond, Jochem, die er, die er voorbij komen. We hebben ook uitgelegd wat eigenlijk de grote valkuilen zijn... en hoe je ermee aan de start, uh, van start wil gaan. Uh, laten we de aflevering nog eventjes samenvatten. Ik wil altijd even terugblikken op wat nou de grote tip is die we uit deze aflevering halen. Nou, normaal vraag ik dat vaak aan een gast, maar ja, Jochem, jij hebt er deze aflevering ook de hele tijd bij gezeten. Uh, wat is voor jou nou de tip die je hier uithaalt waarvan je zegt, nou, daar moet ik toch volgende week eens even iets mee doen of die ga ik nog een keertje doorgeven aan iemand?
2: Het is wel jammer, Pim. Ik heb heel de aflevering uit het raam zitten kijken... te wachten tot <laughs> is wat de samenvatting van uh, Sander. Nee, nee, nee. Ik vind met name dat begrijpstuk... daar ga ik wel heel lekker op. Want ik was namelijk in de de stelling dat je met een filters en een whiteboard... en een halve dag wel je, je plannetje klaar kon hebben. Ja. Uh, dus dat is voor mij wel de grootste takeaway. Dat, dat het zwaartepunt in het voortraject moet zitten.
0: Ja, en ik denk dat dat dan ook wel voor mij is. Want ik heb ook het gevoel dat je... Um normaal zou willen opzetten. En dat gaat met name in het technisch onderdeel. Daar zitten de last en de druk. En de rest is super flexibel. Ja. Maar nu we het er eigenlijk langer over hebben. Ja, gaat het er zoveel om om bepaalde punten specifiek zetten? Om te zorgen dat je niet pas een half jaar later op een gegeven moment ontdekt. Oh, maar Best als we precies, nou precies. dit hadden gedaan. Dan precies hadden wat we, jullie we net ook zeiden. Hè, dat dat toen je, toen je steeds lente. meer ziet
1: dat analytics. Dat dat onderschoven kindje is, Jochem, waar jij aan het begin zei. Ja, dan zie je steeds meer dat men daarvan terugkomt nu. Dat je dat eerder in je proces moet gaan oppakken.
2: Ja, ik denk wel lastig is trouwens. Hè? Dus ik zei dat net wel makkelijk dat dat uh, underrated is. Maar ik snap ook waarom het ja. underrated is. Het ligt al zoveel Eigenlijk op complex. je bord als PO. Dan moet je ook dit nog even gaan cheffen. Ja, holy shit. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat als je dit op orde hebt, dat de rest van je leven wel echt makkelijker wordt. Dus ik zou het wel iedereen op hart willen drukken om het toch uh, in ieder geval op het lijstje te
0: zetten. Dan nog eventjes, waar begin je morgen mee? Dus als we hem nou eens even helemaal klein maken... in plaats van een groot project met externe erbij... met requirements ophalen en met de grote stappen zetten...
2: wat is eigenlijk hetgeen wat je morgen wilt doen op het gebied van uh, BI? Ik ben nu wat Sander zit, maar mijn antwoord zou zijn... Uh, ga nadenken over welke vraag je moet beantwoorden... om de waarde van je product aan te tonen. Ja, eens.
1: Agree.
0: Nou, mooi. Als we, op, uh, als we het er zo mee eens zijn, dan is dat volgens mij een mooi punt om hem op af te sluiten vandaag. Uh, Sander, dankjewel dat je in de podcast wilde komen en ons Graag, even wat meer inzicht wilde geven over BI. Als mensen nou vragen hebben over dit topic, mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Kijk, dat is Sander van Kolk op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is
1: Pimpot, of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan.